0: cari ascoltatrici e cari ascoltatori bentornati in diretta su Radio Immagina al microfono Stefano Minucci per una nuova puntata di Piazza Grande in cui affronteremo i temi caldi che riguardano l'economia e il lavoro. Oggi abbiamo il piacere di farlo insieme al leader del principale sindacato italiano Maurizio Landini e alla presidente dei deputati del Partito Democratico Deborah Serracchiani. Nella seconda parte invece un approfondimento sull'economia circolare con lo storico ambientalista Ermete Realacci e con Emanuele Bonpan autore del volume che cos'è l'economia circolare cercheremo in sostanza di capire come si sta sviluppando questo nuovo settore così fondamentale per la transizione ecologica 342 142 6902 per i vostri sms whatsapp e whatsapp audio E allora, quale direzione sta prendendo il nostro paese su un tema così importante come il lavoro? Proviamo a fare un punto parlando di una serie di aspetti che riguardano soprattutto le debolezze di di questo mondo come il livello di precarietà che rimane ancora troppo alto oppure le carenze legate alla sicurezza sui luoghi eh, di lavoro parleremo anche di riforma degli ammortizzatori sociali, eh, di di politiche attive e poi c'è tutta la questione legata al futuro eh, delle trasformazioni in atto, le Transizioni ecologica e digitale saranno in grado eh, di creare un modello di lavoro sostenibile, soprattutto eh, dal punto di vista sociale? E allora ne parliamo con il segretario generale della CGL, Maurizio Landini, che ci sta ascoltando. Benvenuto, segretario. Grazie, buongiorno. Grazie. Grazie per aver accettato il nostro invito e ringraziamo per averci raggiunto anche la capogruppo del Partito Democratico, Montecitorio, Deborah Serracchiani. Bentornata a Radio Immagine onorevole.
1: Grazie, grazie a voi per l'invito.
0: Dunque, eh, molti i temi di cui parleremo. Eh, segretario Landini, partirei da lei, dal tema caldo di, di queste ultime settimane e soprattutto il più urgente visto che riguarda il futuro imminente di tanti lavoratori, ovvero la fine del blocco di licenziamenti. Allo stato attuale, lo ricordiamo a chi ci ascolta, le grandi imprese potranno licenziare a partire dal primo luglio e voi come CGL eh, dall'inizio che chiedete eh, di, di prorogare costantemente, il, lo chiedete in maniera costante, diciamo, il blocco fino al 31 ottobre per allinearlo di fatto alla scadenza eh, che riguarda le piccole e medie imprese e proprio oggi avete avete annunciato insieme a Cisle Will tre manifestazioni nazionali per il prossimo 26 giugno, in tre piazze Torino, Firenze e Bari lei sarà a Torino, ci spieghi allora meglio i motivi di questa manifestazione segretario noi
2: stiamo chiedendo al governo di cambiare la decisione che può dal primo di luglio mettere le aziende industriali nella possibilità di licenziare, crediamo che questo vada evitato tanto più che alle aziende è stato messo a disposizione lo strumento della cassa ordinaria senza contributi e quindi a costo zero per le imprese credo che sarebbe un atto di responsabilità visto che non siamo fuori dalla pandemia allungare e utilizzare questo strumento per evitare in questa fase di licenziare persone in una fase in cui non è così semplice o facile ritrovare un lavoro o essere ricollocati in, in un, anche in altre imprese e soprattutto perché questo ci permetterebbe di avere il tempo di fare una riforma vera degli ammortizzatori sociali che sia in grado appunto di tutelare tutte le forme di lavoro e dall'altra parte di incentivare quegli strumenti che possono permettere all'azienda di riorganizzarsi senza ricorrere ai licenziamenti, pensiamo ai contratti di solidarietà, pensiamo all'accompagnamento delle persone vicino alla pensione per far entrare dei giovani, pensiamo allo strumento del fondo per eh, la formazione, Eh, visto che in questo momento ci sono anche tanti temi che riguardano il cambio tecnologico dei processi e dei prodotti e la necessità quindi anche di un adeguamento delle conoscenze, delle professionalità delle persone. Ecco, proprio perché siamo in questa fase, queste sono le ragioni. Avere indetto insieme a Cisle Will una giornata di mobilitazione nazionale con tre manifestazioni è perché noi vogliamo, oltre a questo punto che ci pare una priorità, visto che la scadenza è il 30 di giugno e i tempi sono molto stretti, vogliamo mettere al centro della discussione di questo paese il ruolo che il mondo del lavoro deve giocare e siccome ci sono anche molte riforme da fare, penso alla riforma fiscale, penso alla riforma delle pensioni, penso alla riforma della pubblica amministrazione, penso alla riforma della scuola, noi vogliamo mettere in campo quelle che sono le nostre proposte e chiediamo naturalmente al governo di fissare e di impegnarsi a far sì che queste riforme debbano essere precedentemente discusse con il mondo del lavoro e mettere nella condizione il mondo del lavoro di essere protagonista di questo cambiamento. Abbiamo anche una quantità di investimenti senza precedenti che il nostro paese può mettere a terra, è chiaro che questa deve essere un'occasione non per tornare a prima della pandemia, ma per cambiare renderlo più giusto, ridurre le diseguaglianze e soprattutto dare un lavoro ai giovani, alle donne e al mezzogiorno.
0: Senta peraltro però la partita diciamo, sul fronte dei licenziamenti del blocco dei licenziamenti ancora non, non si è chiusa di fatto cioè si sta discutendo eh, in Parlamento il compromesso che sembra si stia delineando adesso ne parleremo anche con l'onorevole Serracchiani eh, riguarda diciamo, eh, uno sblocco differenziato no chiamiamolo così selettivo per alcuni settori quelli che sono più in crisi può bastare una, una strada di, di questo tipo eh, secondo voi e, e se no, le chiedo anche come reagirete se avete in mente altre iniziative da prendere in considerazione.
2: Ma guardi, noi il blocco cosiddetto selettivo non ci convince perché vuol dire non solo dire quali settori tu tuteli, ma vuol dire indirettamente dire anche quali sono i settori in cui si pensa che da luglio possono cominciare i licenziamenti e siccome, insisto, non stiamo facendo una discussione teorica o ideologica. Stiamo dicendo che oggi alle imprese vanno messi a disposizione strumenti che siano alternativi ai licenziamenti. Hanno a disposizione la cassa ordinaria eh, che non viene pagata, quindi possono usarla senza pagare alcun contributo. Stiamo chiedendo di incentivare i contratti di solidarietà, che vuol dire redistribuire l'orario tra tutti, e anche in questo caso eh, agevolando le imprese e i lavoratori. Stiamo dicendo di favorire anche l'uscita di quelli che sono vicino alla pensione per poter sostanzialmente inserire dei giovani e stiamo dicendo di incentivare una serie di strumenti e di ammortizzatori sociali in cui sia possibile finalmente fare delle politiche attive per il lavoro. Quindi il prendersi quattro mesi di tempo e dire che anche i settori industriali hanno un ulteriore blocco, tra l'altro in una fase in cui c'è per fortuna una ripresa e quindi io immagino che ci sono naturalmente anche tante imprese che hanno bisogno di fare assunzioni, hanno bisogno di lavorare, credo che sarebbe in questa fase opportuno muoversi sostanzialmente in questa direzione e mi permetto di dire, siccome al sistema delle imprese sotto tante forme vengono dati aiuti e agevolazioni perché non pagano i contributi, perché c'è una decontribuzione, perché c'è un'intensivazione, c'è un'intimazione anche sugli investimenti, credo che sia importante introdurre anche un concetto di condizionalità e cioè che gli aiuti pubblici che sono frutto anche del contributo di tutti, anche dei lavoratori attraverso il loro pagamento delle tasse, in questa fase questi aiuti siano condizionati a non licenziare, a difendere l'occupazione e quindi a chiedere a tutti un'assunzione di responsabilità e di ruolo sociale, perché la pandemia è stata molto pesante, purtroppo non siamo ancora fuori da questa pandemia. E credo che questo sia il momento di non lasciare solo nessuno di fronte al suo problema. Allora
0: onorevole Serracchiani vengo da lei e allora le chiedo come si gestisce questo particolare momento con interi settori del manifatturiero che appunto sono ancora in crisi nonostante in effetti vanno segnalati buoni segnali di ripresa proprio del, in generale del manifatturiero voi come PD avevate proposto una soluzione più estensiva di quello che poi è stato deciso al Consiglio dei Ministri che ha varato il sostegno bis. poi abbiamo visto come è andata adesso c'è un emendamento appunto targato PD che prevede questo blocco eh, diciamo così, selettivo per le aziende ancora in crisi che sottoscrivono allo stesso tempo un accordo con i sindacati insomma è, una, è questa la direzione giusta secondo lei?
1: Ma sicuramente il momento è complesso mi permetto di salutare il segretario nazionale e, e apprezzo molto anche l'intervento pacato ma determinato con cui eh, naturalmente pone il tema eh, della complessità del momento e della necessità di lasciare eh, nessuno indietro eh, come partito democratico noi abbiamo ritenuto eh, che infatti ci fosse la necessità di un allargamento in qualche modo delle maglie per qualche volta il blocco e ora abbiamo fatto una proposta che è una proposta che in qualche modo eh, rappresenta diciamo così un punto di equilibrio nel senso che Riteniamo che effettivamente ci sia in grado di monitorare e mappare in qualche modo la situazione, ci sono dei territori che sono ripartiti, ci sono settori manifatturieri che sono ripartiti, ci sono settori purtroppo ancora profondamente in crisi e la cui diciamo così, allontanamento temporale dalla crisi è ancora distante. E abbiamo in qualche modo suggerito di individuare questi settori con un uh, decreto ministeriale e di concerto tra il ministro dello sviluppo economico, il ministro del lavoro e delle politiche sociali, che però eh, nasca sulla base di un accordo sindacale, quindi c'è un filtro molto forte, non solo il decreto ministeriale, ma anche l'accordo sindacale, proprio per entrare nel dettaglio specificare le situazioni nelle quali è possibile fare questo tipo di selettività perché siamo assolutamente coscienti che il rischio diciamo così di lasciare qualcuno fuori sia assolutamente eh, alle porte quindi abbiamo diciamo così creato più filtri in questo emendamento per cercare di aiutare questo tipo di ragionamento vado però a quello che è stato l'iniziale percorso del partito democratico l'impianto che sì. in qualche modo è sostenuto anche all'interno del sostegno bis distingue intanto tra le piccole imprese, il blocco del licenziamento è posticipato già per loro fino ad ottobre e la grande manifattura per cui appunto la scadenza è in questo momento prevista al 30 di, eh, giugno. Mm, l'abbiamo accompagnata anche con altre previsioni, ma fin dalla, dalla manovra di bilancio ultima, attraverso l'introduzione dei contratti di espansione che servono proprio per accompagnare con uno scivolo pensionistico le persone che possono uscire dal dal sistema e quindi appunto andare in pensione e cercare di incentivare quelli che invece nuovi forze possono entrare. Dall'altra parte abbiamo in qualche modo spinto molto sulla sulla riduzione, sugli incentivi alle assunzioni, perché il tema non è soltanto eh, bloccare i licenziamenti ma è soprattutto cercare di favorire le assunzioni e per farlo abbiamo cercato di incentivare queste assunzioni facendo costare di meno il costo del lavoro e quindi cercando di eh, incentivare le assunzioni di giovani e donne, per esempio la condizionalità anche che abbiamo inserito nel decreto semplificazione che deriva dalla condizionalità per l'occupazione femminile e giovanile che abbiamo messo nel PNRR per il Partito Democratico è fondamentale, Cioè, per la prima volta i bandi, i progetti che nascono sulla base di quelle risorse devono avere una quota obbligatoria di occupazione femminile e giovanile, per noi questo è già eh, diciamo un'indicazione importante visto che sono le due categorie più colpite dalla, dalla crisi e poi abbiamo cercato di lavorare sulle politiche attive del lavoro, è vero quello che dice il segretario dobbiamo accelerare sulla riforma degli ammortizzatori sociali qualcosa è stato fatto eh, a breve il ministro Orlando adesso adesso
0: ci arriviamo di
1: arrivarci per tempo per accompagnare appunto questa complessità
0: Sì, fra poco ci ci arriviamo a questo passaggio, però le volevo chiedere anche, tornando un attimo all'emendamento se secondo lei ci sono poi così margini eh, di manovra in Parlamento per un'intesa peraltro aggiungo anche l'allarme dei tempi di conversione perché comunque il decreto dovrebbe essere approvato forse dopo il 30 giugno quando sarà scattato il primo blocco quello delle grandi aziende aziende di cui stiamo parlando
1: Esatto, noi ne abbiamo parlato anche nel corso dell'incontro proprio con i sindacati eh, di qualche qualche giorno fa ne abbiamo parlato perché purtroppo c'è appunto una eh, distonia temporale nel senso che eh, il divieto di licenziamento viene meno il 30 giugno la conversione del decreto sostegni bis non avverrà per quella data quindi è chiaro che eh, questa che viene indicata diciamo così come una proposta di equilibrio dal Parlamento deve essere anche accompagnata da una decisione del governo altrimenti oggettivamente avremo comunque una differenza temporale e quindi non riusciremo a mettere in sicurezza anche le situazioni nelle quali invece un margine di manovra diciamo così dobbiamo ancora darcelo
0: Segretario Landini ehm, come risponde alla critica di chi sostiene che di fatto questa proroga sui settori in difficoltà, parlo di questa parte selettiva, potrebbe eh, in qualche modo irrigidire il mercato del lavoro e non permettere a quelle aziende di ristrutturarsi che cosa ne pensa?
2: Che è una bugia pura mm. eh, semplicemente perché tra l'altro già adesso il blocco che c'è non impedisce alle aziende di poter concordare con le organizzazioni sindacali anche uscite eh, dalle aziende che siano concordate volontarie e incentivate e insisto noi stiamo chiedendo di trovare come strumenti per riorganizzare le imprese una strumentazione che eviti i licenziamenti. Non, non, non può essere il messaggio che l'unica strada è certo. quella dei licenziamenti. Noi stiamo dicendo incentiviamo i contratti di solidarietà, la cassa ordinaria, processi di formazione, processi di accompagnamento delle persone alla pensione per chi l'ingresso di giovani per fare formazione. Quindi Stiamo dicendo di mettere a disposizione una strumentazione che sia in grado di affrontare un percorso che sappiamo anche noi che dovrà vedere dei cambiamenti perché ci saranno imprese che saranno chiamate a cambiare i loro prodotti, c'è un processo di innovazione, di investimento, non viviamo da un'altra parte. Quello che noi però pensiamo è che è possibile affrontare anche questi problemi e lo strumento non può essere semplicemente quello della riduzione del personale poi se mi dice ma un'azienda che è fallita una... noi per l'amor di Dio purtroppo sappiamo che ci sono anche queste situazioni ma quello che vorrei far notare è che stiamo parlando delle aziende industriali a cui ad oggi si parla di sblocco, anche di piccole e medie imprese e vorrei ricordare che i lavoratori e le imprese pagano un contributo per utilizzare la cassa integrazione ordinaria e siccome oggi il governo dice alle imprese che questo contributo non viene più fatto pagare ma gli lavoratori che utilizzano questo strumento lo possono utilizzare e quindi non licenziare siccome questo strumento viene pagato anche da tutti gli altri lavoratori e da tutte le altre imprese sarebbe utile in questa fase chi ha un aiuto si assuma anche la responsabilità di usare questo aiuto senza mettere sulla strada nessuno quindi è il momento di un'assunzione di responsabilità collettive. quindi dire che Eh, la possibilità di prorogare il blocco significa non fare riorganizzare le imprese si dice una cosa sapendo di dire una cosa non vera, sia perché le imprese che hanno avuto bisogno di lavorare stanno assumendo quindi non è che il blocco ha impedito di fare assunzioni, dall'altra i sindacati non sono mai stati contrari a utilizzare strumenti vari per gestire processi di riorganizzazione come abbiamo fatto in questi anni senza ricorrere ai licenziamenti quindi banalmente penso che sia un atto di responsabilità che oggi deve essere fatto anche dal sistema delle imprese che tra l'altro hanno avuto in questo periodo come era giusto che fosse dei contributi molto sostanziosi. vorrei ricordare che ci sono imprese che per anni ad esempio quelle che sono il mezzogiorno non pagano i contributi hanno una decontribuzione strutturale del 30% io dico banalmente se tu dai aiuti di questo genere non credo che sarebbe grave condizionare questi aiuti anche alla difesa dell'occupazione o in alcuni casi all'incremento dell'occupazione in modo che questi risparmi creino lavoro non servono semplicemente in altra direzione, certo. questo è il nostro certo. ragionamento, ecco, e pensiamo certo. compreso il fatto che c'è bisogno di costruire politiche attive per il lavoro che non abbiamo ma non si costruiscono dalla sera alla mattina se vogliamo essere onesti tra di noi, altri paesi hanno sistemi più avanzati ma hanno migliaia di persone che ci lavorano, non precari e stabili in Germania e in Francia quando parli di politiche di centri per l'impiego pubblici stai parlando di strutture che hanno dagli 80 ai 120 mila dipendenti noi stiamo parlando di strutture che danno 12-13 mila dipendenti e in alcuni casi sono anche precari quindi è chiaro che c'è un processo complessivo da mettere in campo io non sto dicendo che nessuno ha la bacchetta magica e che in poco tempo si risolvono dico semplicemente che siccome usciamo dalla pandemia credo che sarebbe un errore politico quello di mandare un messaggio ai lavoratori che appena si arriva all'uscita dalla pandemia eh, si pensa che la strada è quella dei licenziamenti per riorganizzare le imprese, quando in questo anno e mezzo chi lavora anche nei lavori più umidi si è fatto carico di fare andare avanti le attività e di non bloccare sostanzialmente questo paese. Questo credo eh. che sia il, il, il senso delle cose che noi stiamo chiedendo e dicendo e ci sembrano fattibili, è uno sforzo sostenibile che stiamo chiedendo a tutti
0: allora eh, va bene eh, chiaro eh, però volevo appunto spostarmi su diciamo ne, ne avete parlato entrambi la riforma degli ammortizzatori sociali perché è chiaro che tutto comincerà a tenersi in piedi quando insomma, si arriverà a questa riforma complessiva no? eh, che è un tema poi legato al blocco di licenziamenti e quindi a luglio, lo avete già detto verrà presentata la riforma eh, da parte del ministro Orlando e allora onorevole Serracchiani eh, noi siamo entrati nella pandemia con 5 milioni di autonomi e professionisti senza protezione ci sono state sì le misure emergenziali che hanno aiutato per coprire appunto quelle categorie e quindi adesso si pensa a questo intervento strutturale come si fa quindi a garantire uno standard di protezione universalistico più che diciamo unico e universale?
1: Ma esattamente così, cioè intanto eh, l'utilizzo dei termini, nel senso non possiamo pensare ad uno strumento unico perché eh, ci sono delle specificità che non possiamo assolutamente eh, non prendere in considerazione. Possiamo però immaginare un sistema universale, questo sì che superi anche delle vecchie ormai superate in qualche modo distinzioni tra lavoro autonomo e lavoro subordinato che superi eh, alcune eh, situazioni nelle quali oggettivamente l'allargamento delle tutele è diventato ormai un dovere oltre che una necessità Abbiamo iniziato fin dall'ultima manovra di bilancio con una piccola iniziativa che però va in quella direzione, ricordo ad esempio l'introduzione dell'ISCRO che è l'ammortizzatore sociale che per la prima volta viene dato alle partite IVA che eh, hanno un reddito eh, fino a 8.000 Euro, Eh, così come eh, riteniamo che debba diventare strutturale proprio questa questa forma di tutela, il che significa però che ci sono categorie che quegli strumenti non li hanno che devono ragionare su un sistema eh, che eh, vada a reggire che in qualche modo come accade per esempio per la cassa integrazione ordinaria cioè per l'industria ci sia eh, diciamo così una contribuzione eh, da parte di tutti e quindi anche da parte delle imprese oltre ovviamente eh, che dalla collettività. Questo è il lavoro eh, di tessuto che sta in qualche modo facendo il Ministro, è un lavoro complicato perché questo è un paese frammentato, è un paese che non ha mai avuto un sistema unitario degli ammortizzatori sociali, è un paese che per lungo tempo ammortizzatori sociali in, in intere categorie non le ha avute e che solo negli ultimi anni sta faticosamente estendendo le tutele quindi la riforma degli ammortizzatori sociali è una necessità e questa necessità è stata accelerata dalla pandemia quindi il dovere è dare questa risposta anche perché come diceva giustamente il segretario, è in quella direzione che dobbiamo andare, cioè, eh, il premesso che eh, è necessario assumere, altresì necessario dare delle garanzie di protezione sociale. Io vi chiedo scusa se devo lasciarvi, ma sono alla Camera e sta per iniziare la commemorazione del collega Guglielmo Epifani, ovviamente non posso non partecipare ed essere presente, so quanto è importante anche per il segretario Landini e quindi vi chiedo scusa se devo lasciare prima la, la, la il... trasmissione ma purtroppo c'è, c'è stato un anticipo nei tempi.
0: E allora ringraziamo il capogruppo del PD e la Camera dei Deputati per essere stata con noi, un saluto e a presto. Segretario Landini, io volevo a questo punto... Anch'io
2: avrei urgenza, quindi una battuta e poi ho urgenza anch'io di chiudere il
0: collegamento. Sì, dunque, eh, una battuta su questo, però poi eh, le, le volevo chiedere sul, uh, sulle politiche attive, no? Cioè, appunto, l'ha, l'ha accennato anche prima, come si, diciamo, uh, come si va oltre il reddito di cittadinanza, oltre il navigator, come, uh, diciamo, come offrire alle persone uh, un sistema di presa in carico che accompagni il, il, il lavoratore a riqualificarsi anche, no? Uh, per, uh... E poi un'altra cosa, le volevo chiedere, se appunto questo sistema deve essere soltanto pubblico, secondo lei, o anche privato, e, o comunque se deve esserci un mix?
2: Io credo che per quando parliamo di ammortizzatori sociali bisogna pensare a un sistema che sia universale mutualistico. e mutualistico. Tradotto in italiano vuol dire che tutte le forme di lavoro e tutte le imprese di qualsiasi dimensione, di qualsiasi livello debbono contribuire per costruire un sistema di ammortizzatori sociali che sia anche in piedi. Perché questo è il punto, per essere universale bisogna che tutti contribuiscono, a volte se si vuole anche in una misura diversa, ma questo è il tema che in un qualche modo ci insegna dove c'era la cassa integrazione, se io la voglio estendere, devo andare in questa direzione. Poi per fare politiche attive serve una politica, serve che la formazione diventi un diritto e serve soprattutto che ci sia un orientamento pubblico. Io non credo alla privatizzazione, già, anzi oggi il problema è che l'accesso al lavoro è già troppo privatizzato è completamente non regolamentato e quindi da un certo punto di vista penso che debba essere il pubblico che dà degli indirizzi molto precisi anche nell'accesso al lavoro e nel rapporto tra domande e offerta. Non, non sono per escludere forme di intreccio con il privato ma credo che i centri per il lavoro debbano rimanere pubblici e il famoso diritto per il lavoro santito dalla nostra Costituzione deve essere anche esercitato per mettere nelle condizioni le persone di non dover avere problemi a, a, a trovare un lavoro o a essere nella condizione di svolgere un lavoro
0: stiamo parlando anche di qualità del lavoro no? Che noi dobb- le
2: chiedo scusa ma devo eh, sì, all- chiudere il collegamento allora, anch'io
0: allora la ringraziamo molto per essere stato con noi eh, grazie, grazie. Per, eh, a presto grazie. Eh, segretario Randini eh, arrivederci.
2: arrivederci grazie
0: E allora adesso un brano e torniamo a far pochissimo